0: Bonjour Tsugi Radio, nous sommes samedi matin, il est 11h30, à votre monte, à la mienne, à celle de tous ceux qui le veulent. Voilà, c'est comme ça que ça se dit. 11h30, un samedi sur Tsugi, c'est l'heure de Jazz the Two of Us. Cette semaine, je suis avec Lolita. C'est qui encore que celle-là
1: Tsugi Radio, Radio. Vous écoutez Jazz The Two of Us avec Jean Fromageau. Salut de <rire> Segarra,
0: Bonjour, Lolita Wang. Comment, Comment vas-tu va?
1: Bah, écoute, ça va très bien. Contente après des années, des mois de harcèlement.
0: C'est vrai que t- t- on peut dire que tu es peut-être la seule invitée. Alors pour te présenter rapidement, tu es comme une, une personnalité, une voix de cette, a- cette antenne avec qui on anime tous les deux euh, une émission qui s'appelle Club Croissant. J'étais vraiment en train de chercher. Qu'est-ce qu'on anime déjà Club Croissant, effectivement. Euh, et donc euh, c'est vrai que comme on travaille beaucoup ensemble, souvent euh, dans mes plannings pour euh, d'inviter de jazz, de savoir qu'est-ce que je voulais écrire, inviter, machin, il y avait souvent genre Lolita Mang, et je me disais... Pas sûr d'avoir ajouté son nom. <rire> voilà, donc, mort. c'est une inception qui a finalement fonctionné, mais qui a pris du temps. Mais de toute manière, tu. C'est, c'est
1: un peu ça. l'histoire de ma vie, tu sais. Je fais du forcing <rire> jusqu'à ce que ça marche. Fake it till you make it, comme on non, dit. Oui, Et tu... puis, on arrive dans le Jazz de Tout va, sans être expert de jazz.
0: Mais c'est bien pour ça que cette émission existe. S'il n'y avait que des experts et des expertes, ça serait, ça serait, ça serait chiant. Ce euh, serait redondant, a... c'est ça vrai. Ce serait redondant et on, aurait, on tournerait un peu en rond. Ce qui n'est pas du tout l'idée de ce podcast et de cette, de cette émission, c'est de donner un point de vue différent sur qu'est-ce qu'on se fait, comment est-ce qu'on l'écoute, comment est-ce qu'on le découvre, peut-être à travers d'autres médiums, peut-être le cinéma, je ne sais pas.
1: Waouh, <rire> ça c'est des ouais. belles transitions ouais. toutes faites. Tu es vraiment un homme de radio. En effet, donc, pour me présenter, je ne suis ni une experte de jazz, ni une experte de cinéma. En réalité... Euh... Que vous dire de plus Je suis journaliste en fait et c'est bien l'art des journalistes de parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas tout à fait et c'est ce que je vais faire aujourd'hui en vous parlant de jazz et de cinéma parce que je suis quand même amatrice de cinéma et j'avais envie voilà, de mêler les deux, je crois que c'est quelque chose qui n'a pas encore été fait dans Jazz The Two Of Us et en fait quand je me suis lancée dans cette, dans cette aventure, j'ai réalisé mon erreur parce qu'en fait euh, jazz et <rire> cinéma c'est vraiment trop un gros morceau ouais, c'est très long mais c'est, c'est, c'est une bonne chose parce que ça veut dire que je vais revenir dans cette émission.
0: <rire> Alors, sache que ça, par contre, ça n'existe jamais. Les gens ne reviennent en, en, en moyenne pas. Il y a la liste est longue de fait ceux qui veulent revenir. Ouais.
1: C'est ça. Euh, donc, voilà. Moi, je vous présente un bout de ce qu'est le jazz au cinéma. J'ai essayé de faire une sorte d'introduction, de, voilà, de, de débroussailler le gros morceau. Donc, par exemple, j'ai pris la décision de ne pas parler de documentaire euh, dans cette émission. Et gros, gros, gros disclaimer, euh, je pense que je ne cite aucun nom de femme. Voilà, donc ça me rend très triste, mais l'histoire est comme ça, et en même temps, je pense que ça ferait un bon sujet pour euh, chercher la femme, l'émission de Flore Benguigui, peut-être chercher les, les musiciennes de jazz, ça peut être un, un bon angle pour, euh, pour, voilà, pour remplacer euh, voilà, le, l'histoire lacunaire que, que j'essaie de former dans cette émission. Donc pour commencer, euh, le jazz, pour reprendre la formule de Gilles, Gilles Mouelic, qui est l'auteur de plusieurs ouvrages dont le bien-nommé jazz et cinéma et euh, la musique de film euh, le jazz c'est un fantôme qui traverse le cinéma c'est un fantôme changeant c'est un fantôme euh, protéiforme il évolue avec le cinéma il faut savoir que jazz et cinéma c'est deux arts qui sont nés au XXe siècle donc qui sont nés en même temps aux états unis dans les années à peu près euh, 1920-1930 notamment dans le quartier de Harlem à New York pour le jazz au moment où euh, les Afro-Américains prennent conscience de leur identité collective et c'est là qu'on a l'apparition du mouvement par exemple Harlem Renaissance ou New Negro et il y a un espèce d'élan de renouveau de la culture afro-américaine à ce moment-là. Mais avec la naissance du cinéma parlant et la disparition donc du cinéma muet euh, en fait les personnes noires elles disparaissent de la scène et leur musique elle est récupérée par les blancs on découvre à l'air par exemple en 1927 le chanteur de jazz c'est un des premiers films sonores de l'histoire réalisé par Alan Crossland dont le héros est un acteur blanc grimé peint au cirage euh, son visage est noir donc euh, ce qui est aujourd'hui ce qu'on appelle un, un blackface typiquement c'est pas un film sur le jazz même si l'acteur euh, Al Jensen euh, il entonne euh, des petites chansons jazzy avec un petit truc un, un côté un peu swing euh, on y entend du Erving Berling mais le, le jazz il n'est pas foncièrement présent je vous propose qu'on écoute un, un premier morceau pour que vous captez un peu la, la vibe
2: <coughs> When you start to roam The birds are singing the day that you stray But wait until you are further away Things won't be so lovely When you're all alone Here's what you keep saying When you're far from home The sun shines east, the sun shines west. I know where the sun shines best. Mammy, my little mammy, my heart strings are tangled around Alabama. I'm a-coming. Sorry that I made you wait. In. Hope and trust that I'm not late. My little mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles. My mammy, oh. mammy, my little mammy, the sunshine east. The sun west. I know where the sunshine's best. It's on my mammy I'm talking about. Nobody else is. My mammy. My heart's wings are tangled around. Alabama. Mammy. Mammy, I'm coming. Oh, I hope. I hope I didn't make you wait. Mammy, Mammy, I'm coming. Oh God, I hope I'm not late. Mammy, look at me. Don't you know me? I'm your little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles.
1: Donc voilà, le jazz s'installe lentement, sûrement, sur les pellicules, mais sans euh, les musiciens noirs qui sont mis à l'écart de la la scène. C'est encore le cas dans un film qui s'appelle Hollywood Hotel, en 1938, où l'orchestre de Benny Goodman défile en pleine rue, tandis que ces musiciens noirs sont maintenus hors champ. Le premier musicien de jazz euh, afro-américain qui apparaît régulièrement à l'écran, c'est Louis Armstrong. Mais toujours, voilà, il y a toujours, toujours un petit côté raciste. C'est toujours des rôles très stéréotypés, très racistes. Euh, dans Cabin in the Sky, une comédie musicale à la distribution afro-américaine que Vincente Minelli tourne en 1943, il incarne un conseiller de Satan qui porte des cornes. Mais on peut également penser à a Rhapsody in Black and Blue euh, en 1932, où ce même Louis Armstrong rêve et se voit en peau de léopard. Donc on reprend les, les stéréotypes de l'homme sauvage d'origine africaine, je vous propose d'écouter euh, Ain't It The Truth qui est tiré, je crois, de la BO si je ne me trompe pas, de Cabin In The Sky
3: Life is short, short, brother Ain't it the truth And there is no other Nah, ain't it the truth You got to shoot the works While you still got your youth Ain't it the solid truth There was a guy called Adam Ain't it the truth? He said, look here, madam. Ain't it the truth? You got to bite that apple while you still got that tooth. <laughs> Ain't it the silent truth? God gave you wine and gin to drown your troubles in. What's all this talk of sin? Rise and shine and fall in line. Get the new religion. Ain't it the truth? Before you is dead vision. Now ain't it too? 'Cause when you're laying horizontal in a telephone booth, there'll be no breathing spells. That's only natural, ain't it? The gospel true.
1: Ça arrive en 1930, les années 30, doucement, euh, un moment où le jazz est très présent à la radio. Et la radio, ben, typiquement, c'est un média où on ne voit pas la couleur de peau des musiciens. Donc le, le jazz s'impose dans les oreilles comme euh, la musique américaine, là où le cinéma ne veut toujours pas montrer des personnes noires quand on est euh, à la scène, donc hors champ, comme je le disais euh, avant ce morceau. Euh, les musiciens de jazz blancs donc, existent, comme euh, Paul Redman, par exemple, et, et ils deviennent euh, les musiciens du, du cinéma, incarnant un jazz qui donc n'est pas le jazz des Afro-Américains. On l'appelle d'ailleurs euh, le jazz afro-américain, le hot jazz, qui diffère donc de la swing music musique, fait par les blancs. C'est drôle, il y en a une qui est une musique et l'autre qui ne l'est pas. Il faut dire aussi qu'à cette époque, donc les années 30, la stabilisation du jazz n'est pas encore faite. On commence à peine à le formuler, on n'écoute pas du jazz, c'est pas un genre encore, c'est pas encore très, très, très marqué, c'est encore flou. C'est l'époque des nouvelles sonorités. En fait, le jazz, il permet au cuivre de remplacer les cordes petit à petit. Et puis, l'image du jazz au cinéma, elle est souvent très, très anecdotique, très superficielle. Euh, c'est une image souvent dégradante de, de cette musique-là qui est retranscrite à l'écran. Et dans les, années 50, euh, pardon, dans les années 40, on observe peu ou prou le même phénomène, c'est toujours dans la, dans la continuité. Euh, Hollywood continue à récupérer à son profit l'imagerie du jazz dans plusieurs films retrasant la vie de jazzmen, donc Al Judson, euh, Glenn Miller, Benny Goodman donc des héros presque unanimement blancs. Euh, c'est avec Citizen Kane, euh, le film d'Orson Welles, sorti en 1941, qu'un jazz écrit et arrangé par des personnes noires apparaît vraiment à l'écran. En revanche, la bande originale, elle, est signée Bernard Herrmann, un musicien blanc qui est également à l'œuvre sur plusieurs films d'Alfred Hitchcock. Je vous propose qu'on écoute le prélude de Herrmann, donc euh, l'ouverture du film Citizen Kane. On arrive euh, aux années 50 et à cette période-là, en fait, donc, euh, la Seconde Guerre mondiale s'achève et on remarque que c'est la France qui connaît un engouement euh, nouveau pour le jazz afro-américain. Euh, les musiciens euh, noirs font pas mal de séjours en Europe. Il y a Jean Cocteau, euh, cinéaste et écrivain, qui fait un peu office de précurseur parce que lui, dès 1950, il utilise du jazz dans la bande originale de son film Orphée et par la suite, il donne plusieurs interviews où il parle justement de son amour pour ce genre. Il y a de grands jazzmen qui viennent à Paris après la guerre et euh, l'Europe, elle commence à intégrer ces jazzmen-là au cinéma. La France, elle devient une terre d'accueil pour certains musiciens et elle joue un véritable rôle d'acclimatation du jazz au cinéma. À ce titre, il faut évidemment citer euh, le film « Ascenseur pour l'échafaud » sorti au milieu des années 50. Son jeune réalisateur Louis Malle donne le premier rôle à « La trompette » de Miles Davis. Alors pour la petite histoire, en fait, dans les années 50, le producteur Marcel Romano fait venir Miles Davis en Europe pour une tournée de trois semaines. L'idée c'était de réaliser dans la foulée un petit court-métrage avec euh, bah, le trompettiste, mais le projet il tombe à l'eau. Et là il y a un mec qui s'appelle euh, Jean-Paul Rapneau, euh, chef de l'équipe technique qui travaillait sur euh, le film policier Ascenseur pour l'échafaud, qui propose à Miles Davis de faire la musique en fait. Donc ils prennent rendez-vous le 5 décembre 1957 dans un studio parisien où Mazévis et ses musiciens qui revenaient de tourner donc euh, ils improvisent toute la nuit, ils font tout en toute une nuit et ben on n'a qu'à écouter le générique de Ascenseur pour l'échafaud Ascenseur pour l'échafaud, c'est un film qui connaît un, un vrai succès et qui donc va entraîner un, un véritable effet de mode. Euh, peu de temps après, on voit un certain nombre de cinéastes français toujours ajouter du jazz dans leurs films, mais c'est toujours une image un peu datée, fantasmée du jazz. Euh, on peut penser aux Tricheur de Marcel Carnet qui sort en 58 ou aux Liaisons dangereuses en 59 de Roger Vadim avec les musiques notamment de Duke Jordan, mais on va revenir de l'autre côté de l'Atlantique, aux états unis toujours dans les années 50, où les compositeurs commencent enfin à intégrer des sonorités jazz, euh, comme dans « Un tramway nommé désir » par exemple. Mais c'est surtout avec « Autopsie d'un meurtre » du cinéaste Otto Preminger que les liens entre jazz et cinéma se nouent une bonne fois pour toutes aux états unis Alors d'abord, il faut dire qu'Otto Preminger, c'est un grand amateur de jazz et on en retrouve dans plein de ses films comme « Carmen Jones » ou « L'homme au bras d'or ». Dans Autopsie d'un meurtre, l'intensité dramatique elle est vraiment soutenue par l'orchestre de Duke Ellington, à qui le réalisateur demande donc de composer la musique. À cette époque, Ellington il a déjà une très très grosse carrière derrière lui, et pour ce drame judiciaire, il incarne un jazz un peu classique, euh, de la grande époque des big bands, comme on les appelle. En outre, Duke Ellington apparaît lui-même euh, dans le film, aux côtés de James Stewart, l'acteur principal, comme pour appuyer, une bonne fois pour toutes, l'entrée du jazz dans la grande famille du cinéma.
4: guitar (laughs) solo
1: Peu à peu, le jazz devient plus libre, plus indépendant et non plus une simple illustration dans les films. Il commence même à influencer les trames narratives et même les intentions de réalisation. Dans les années 30 et 40, comme je vous le disais, jazz et cinéma sont deux arts en plein développement. Mais à la fin des années 50, ce sont deux entités à part entière qui se nourrissent mutuellement. Shadows, film expérimental de John Cassavetes, incarne le symbole de ce cinéma jazz dont je vous parle. C'est un film autoproduit avec un espèce de système de souscription à New York, ville encore périphérique de l'industrie cinématographique. À l'origine, John Cassavetes il voulait faire appel à Miles Davis pour la musique. Mais Miles Davis, il était signé chez Columbia, qui est une major. John Cassavetes, c'est un peu un punk. Donc il préfère faire appel à Charles Mingus. Et il l'a convaincu d'improviser complètement la bande originale, une expérience complètement inédite. Mingus, il voulait faire un truc sérieux, écrit mais qu'à sa vitesse il a réussi à le convaincre. Donc Shadows, c'est le film jazz par excellence, comme une forme de vie, une forme d'art, où la technique et la manière même de faire du cinéma est inspirée par le jazz. Il obtient le grand prix de la critique à la Mostra de Venise en 1960. (musique) Côté français, on a également un exemple de cinéaste inspiré par le jazz jusqu'au montage même du film. C'est Jean-Luc Godard avec « À bout de souffle », son tout premier long métrage. Contrairement à Louis Malle, Godard ne fait pas appel à des musiciens américains, mais au pianiste Martial Solal, suggéré par Jean-Pierre Melville. C'est l'aube des années 60 et c'est aussi le moment du jazz euh, au cinéma qui est le plus vif et le plus important. C'est la rencontre entre des esthétiques académiques et des nouvelles méthodes de montrer où le jazz devient un modèle esthétique pour certains cinéastes. Godard, par exemple, il n'a aucun lien majeur avec le jazz, mais c'est un amateur qui s'y intéresse ponctuellement. Et puis, ben, on va écouter New York Herald Tribute de Marcel Solal. Le temps passe et la passion du jazz persiste chez de nombreux réalisateurs. Bertrand Tavernier, lui, y dédie un film au jazz en 1986 qui s'appelle Autour de minuit et qui a été récompensé par le César du meilleur son et l'Oscar de la meilleure musique en 87. Le long métrage évoque de façon romancée la vie du saxophoniste Dexter Gordon et du pianiste Bud Powell. À l'occasion de la sortie du film, en 86, justement, euh, le cinéaste y racontait l'histoire du musicien de jazz et il évoquait la grande période du jazz de l'après-guerre dont on a déjà parlé. Il y a une expérience similaire avec le film Bird de Clint Eastwood qui en 88, cette fois-ci, retrace la vie du jazzman Charlie Parker. Donc on observe en fait qu'on a de plus en plus de en fait consacrées aux musiciens de jazz et non plus que euh, des musiciens de jazz blancs. Et je vous propose qu'on s'écoute Parker's Mood, qui est donc dans la bande originale de Bird. Moins connu mais intéressant car c'est le seul film jazz de Spike Lee, Mo Better Blues, sorti en 1990, où Denzel Washington est un trompettiste très plausible en proie au tourment de l'inspiration et de la création sur la musique du trompettiste Terence Blanchard. Film également intéressant car réalisé par la seule personne noire de notre sélection. Et on va s'écouter un bout de la bande originale.
0: Merci Lolita Mangue pour cette heure de jazz documentée et commentée. Jazz et cinéma, c'est bien parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de, de thématiques déjà dans cette émission, il faut savoir qu'au tout début, dans les saisons 1, et, saisons 1 d'ailleurs, il, y a eu, il y a eu beaucoup de, de thématiques, le jazz vocal avec Flore, le jazz japonais effectivement comme tu l'as dit, Antoine Dabroski a fait les chanteuses de jazz, le jazz piano de La bref, donc je suis très content. Que tu as fait jazz et cinéma, qui était voilà, un mais sujet. comme euh,
1: je le rappelle, euh, voilà, on aurait pu parler de documentaire, on aurait pu parler de voilà Spike Lee était le seul réalisateur noir de la sélection. Mm-hmm. On aurait pu parler des réalisateurs noirs qui euh, rendent rend hommage au, au jazz. Euh, on aurait pu parler des femmes. Je suis sûr qu'il y a des réalisatrices et des compositrices de films qui ont fait du jazz. Euh, voilà, le, le sujet est à peine effleuré du bout du doigt encore.
0: Bon bah très bien, on ferait un, une co avec euh, avec euh, chercher la femme pour euh, jazz euh, cinéma
1: l'idée est lancée bah ouais grave je
0: ben je vais lui proposer tiens on va va faire une boucle tous les trois on verra j'adore cette phrase on va faire une boucle pour boucler la boucle, tu finiras aussi cette émission avec quelque chose, euh, un choix. Est-ce que tu veux qu'on parle de tes actus <rire> Parce que je sais pas quand c'est... Un... Parce que c'est le moment où normalement on parle d'actus des invités, donc mmh. je sais pas exactement quand sera diffusée cette émission, j'ai pas encore euh, calé ton nom dans l'agenda, donc euh, peut-être que dans tous les cas euh, as eu une émission en direct avec du public, j'espère que ça s'est bien passé. <rire>
1: <rire> tout à fait, je, j'ai toujours Club Croissant tous les vendredis à 10h sur Tsugi Radio si tout va bien d'ici là, mmh. avec euh, normalement de superbes invités de superbe, de superbes pardon de live mm. euh, voilà sinon j'écris euh, j'anime euh, c'est, voilà c'est ma vie et je joue des fois en DJ7. Ah, oui, c'est vrai donc euh, voilà je ne sais pas où la vie me mènera à la sortie de cet épisode mais peut-être qu'on se croisera en ouais, DJ7 sera... dans les journaux
0: peut-être qu'on sera euh, à montréal. Au moment où se sortira. Bref, on s'en fout. Euh, avec quoi, est ce qu'on termine cette euh, cette émission, Lolita Mang
1: eh bien écoute, peu importe quand l'épisode sortira mais euh, moi je viens d'aller voir euh, Babylone au cinéma du cinéaste Damien Chazelle qui est en fait le film qui m'a donné l'idée euh, de faire cette émission Damien Chazelle c'est un peu l'héritier de tous ces cinéastes euh, dont je parlais qui filment le jazz, qui font un, un jazz cinéma c'est-à-dire qui intègrent la musicalité à leur réalisation d'ailleurs à ce propos euh, j'aimerais euh, donner un petit coup de pouce à un, un très bon journaliste qui est aussi un très bon ami qui s'appelle Adam Sanchez qui travaille pour GQ qui a fait une critique notamment sur Babylone euh, sur Babylone où il parle de ça, il parle de la musicalité dans la réalisation de Damien Chazelle et et c'est très très beau parce que Adam Sanchez écrit très très bien. Et donc voilà, donc, euh, j'avais envie de clôturer cette émission bah, avec le morceau de clôture euh, du film qui suscite autant d'amour que de haine. Si vous ne l'avez pas vu, je ne peux que vous conseiller d'y aller euh, pour vous voilà, euh, forger votre, votre euh, esprit critique. Euh, si vous avez le courage de, 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 de subir <rire> ou d'aimer ces trois heures de film boulimique, moi je ne me prononcerai pas, euh, si ce n'est pour dire que j'aime beaucoup euh, Justin Hurwitz, qui est le compositeur de, je crois, toutes les bandes ori- des films de Damien Chazelle. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi et un bon week-end.